0: O podcast Canteiros Populares é parte do trabalho final de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP, com o intuito de trazer a voz da ocupação 9 de julho em São Paulo e sua construção permanente na luta por moradia e direito à cidade. No terceiro e último episódio do podcast Canteiros Populares, nós conversaremos com Alexandre Roda, da Peabiru, que acompanhou a 9 de julho desde o dia 28 de outubro em sua ocupação, e Marcele Piotto, da FIU, assessoria técnica popular do MSTC, sobre a construção de uma arquitetura militante, essa que não distancia quem pensa e quem faz. Pelo contrário, é uma troca constante de saberes no território, movidos por uma única força, a indignação e a luta pelo direito à cidade. Primeiramente, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Marcele. Muito obrigada por terem topado essa prosa aqui. Sei que as agendas estão bem sobrecarregadas, ainda mais nesse fim de ano, com eleições, enfim. Vocês ainda trabalham junto com os movimentos. É, eu queria que vocês começassem se apresentando, contando um pouco da trajetória de vocês, como que a luta de vocês né, se vincula junto com a luta do MSTC, também a luta da ocupação, 9 de julho.
1: Tá bom. Eu sou Alexandre, sou arquiteto Alexandre Rodapi. Sou arquiteto, sou da Peabiru, estou lá há mais ou menos 10 anos. É... E tenho trabalhado com habitação um pouquinho antes, eu trabalhei na Coab também, com habitação no centro e tal, né? E agora estou. Tô... É... Começou um pouco com a 9 de julho e estou agora tocando a obra, do... tocando, acompanhando a obra do Cambridge, né? É... Junto com a Marina, que também é da Peabiru. E a gente é, é, um, é uma obra também do MSTC, né? Que é a mesma. A gente vai falar dela, que é a mesma associação lá da Nova de julho.
2: Bom, eu sou a Marcele, Marcele Piotr, arquiteta, formada em 2018 na Belas Artes. Estou é, junto com o MSTC desde antes de formar, né? desde 2015 mais ou menos. E. Também trabalho na Pia Biru já faz quase um ano, né? Já tá aí. Essa pandemia passou tão rápido, mas já faz quase um ano. É, trabalho com, também, além da Pia Biru a gente tem uma assessoria é, informal, né? Assim, voluntária, na MSTC, que é o FIO, né? O Grupo FIO, que conta com, com diversos arquitetos e começou na, no contexto do, do desabamento do prédio de Rio Pompais, né? Que contou com uma assessoria para a Nova Júlia, com várias assessorias, inclusive a Pia Biru também, né? em parceria, para a gente fazer e responder todos os relatórios e as exigências do CONDEC, né, da Defesa Civil. Então, nesse contexto, surge uma assessoria mais organizada para continuar né, esses acompanhamentos de melhoria nas cinco ocupações do MSTC. Acho que é
3: isso. Não, Márcia, acabou já falando, inclusive, um pouco da trajetória, explicou a Phil, que eu acho que é bem interessante, até da, dos nossos ouvintes, chique os nossos ouvintes conhecerem. É, Alexandre, é, se você puder falar um pouquinho também da trajetória da Peabiru, como que
1: surgiu? Sim, falo sim, vamos lá. Então, a Peabiru é uma assessoria que ela surge em 93, né, no contexto da, dos mutirões da Erundina, lá atrás, né, que eles que foram, que inclusive eram da. É, vieram da Belas Artes, né, do, do laboratório que tinha na Belas Artes, né, onde a Marcelo estudou, que é, sai um grupo de pessoas né, que tá, tava vindo dali, que pega um pouco a experiência do, do Uruguai, né, de, de mutirões e uhum. tal, e implanta aqui em São Paulo. Nessa gestão, que aí tinha a Hermínia, né, na Anapibondup e tal. É, a, a Biru, ela, ela vem um pouquinho em seguida, né ela não pega essa gestão, ela vem em 93, que a gestão acaba em 92. A gente pega um pouco o, o, a, a, o resto, assim né? a ras, raspa do tacho da, da, da política de Mutirões, porque a gente pegou a gestão Maluf que na verdade é, foi cancelando todos os, os projetos. assim Então foi uma época um pouco difícil, mas a Pabiru nasce nesse. Nesse momento, e, e era um momento em que não tinha dinheiro, né? Então você não tinha dinheiro para habitação. Aí o, o que, que o, você tinha tido lá na, na, na ditadura militar do PNH, que fazia uma habitação para uma renda média, né? Nunca tinha feito para renda baixa. Depois você teve as Coabs, né? vários principalmente nos, nas grandes cidades. Então tinha a Coab São Paulo que fez muita habitação na década de 80, né? 90. E, mas tudo aqueles, aqueles conjuntos, aqueles grandes conjuntos e tal, e também para uma renda que nunca foi uma renda mais baixa. Né? Os mutirões visavam você conseguir uma renda um pouquinho mais baixa e conseguir. É, aí, aí o município né, aportava dinheiro para comprar material, né, não tinha muito dinheiro, e aí você usava a mão de obra então, das pessoas no fim de semana para fechar a conta, né? que a conta não fechava naquela época. E, e assim foi. Né, e surgiram outras é, outras assessorias, usina e ambiente, e tal, GTA, várias outras, outras assessorias que nesse, naquele momento estavam fazendo mesmo o mesmo trabalho. Com o passar dos anos, esse mutirão ele foi se transformando, isso é, se intensificou é, com Minha Casa, Minha Vida. É, ele deixou com Minha Casa, Minha Vida entidades que aí foi uma luta histórica, né, para se conseguir ter um um programa com dinheiro e tal, e aí virou um programa federal, deixou de ser municipalizado, é, onde tinha dinheiro, né? Aí tinha um subsídio grande, tinha dinheiro para fazer as habitações, né? conseguiu um subsídio grande e se conseguiu pela primeira vez atingir o 0 a 3, né? Então, estou contando uma história que todo mundo já sabe, mas para contextualizar. E a gente, então, a gente, é, o mutirão, ele deixa de acontecer, a gente foca na, na autogestão, né? que é na organização, na auto-organização dos movimentos. E aí a Pedro continua até hoje fazendo essa essa assessoria técnica para movimentos, né? Hoje a gente está numa condição que os programas acabaram, né? A gente então tem a extinção da a gente operou vários, né, bastante tempo aí com minha casa minha vida com muita dificuldade também para fechar a conta, apesar de em tese ser mais fácil, mas não foi tão fácil assim. Mas agora o, o, o Entidades acabou, a né? Minha Casa Minha Vida, que atendia esse zero, faixa 03, acabou. A CDHU fechou, né? o governo do Estado fechou a CDHU, e a gente não tem nenhum programa municipal. A gente agora estava é, numa condição aqui, né ontem tivemos um, uma resposta de que a gente não vai ter um, 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 uma política, né a gente estava esperando assim que tivesse uma política de habitação mais forte na cidade, não vamos ter, então não sabemos o que vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer nada. É, então, a gente está sem nenhum programa. né Aí, Acho que, nesse contexto, a, a Marcele vai depois pegar essa bola. Aqui. Eu não, vou, não vou falar porque ela é o... Aí acho que entra, entra as assessorias, mas é isso, a gente fica... A gente deixa de ser uma assessoria que trabalhava no, no modelo né, de, de, de trabalhar é, com o... o os movimentos e o poder público, né, dentro de operação de programas, e agora a gente tem que se virar um pouco o que tem. Então, deixo a bola para Marcel. é, a Marcela. A funciona com membros, né tem, a gente tem uma. Hoje tem sete membros, se não me engano, é, e, e é todo, todo horizontal, tem uma diretoria que vai revezando, e a gente vai é, buscando esses trabalhos é, com. As parcerias com, a, com os movimentos. Né? Então, a gente aí você tinha perguntado quanto, como que foi o, o início do trabalho com, com o MSTC. A gente começa a trabalhar com eles no final de 2015, é, quando eles ganham é, uma. Eles ganham uma. Duas, na verdade, duas áreas de é, um chamamento que a prefeitura fez de. É, de repasse de terrenos a prefeitura tinha alguns terrenos públicos e o imóvel do Cambridge né eles fazem um chamamento para passar esses imóveis para as associações porque a conta é, para viabilizar um projeto de minha casa minha de cidade que a conta não fechava ainda que tivesse dinheiro ainda que fosse atender 03, a 3, a conta da obra os valores que estavam previstos não fe... os imóveis tinham inflacionado demais né? e a conta não fechava então é, precisava de uma contrapartida da prefeitura então é ali que a gente conhece o MSTC fez o trabalho então a gente está fazendo hoje a reforma do Cambridge que é um prédio famoso né? em São Paulo e está em... aí tá acabar, ano que vem e a gente chegou a fazer um outro projeto com eles é... Maria Felipe, num terreno da Coab, né, que estava ali sendo desapropriado, mas esse projeto não foi muito para frente. Acho que é isso. Falei bastante.
3: Não, foi ótimo. Muito obrigada, Alexandre. É, Marcele, casa é sua. Literalmente.
2: Bom, não sei por onde eu começo, né? se conta um pouquinho da trajetória ou se já vamos direto lá, lá para o movimento. Mas contextualizando um pouquinho assim, de tudo, né? É, durante a faculdade, já nos projetos de extensão, antes das ocupações, eu tive uma aproximação muito com os projetos e com os estudos, né? nos curtiços, no glicério e sempre com a... sempre na Belas Artes, né? Então... A gente teve um projeto lá de requalificação de alguns cortiços e envolvendo projetos e requalificação de espaços para as crianças. né É uma outra realidade, cortiços e as ocupações. né é, E logo depois, em 2018, né no final assim da graduação, no meio do PFG e de tudo, veio o desabamento em maio né do prédio do Rio Compaz, né Primeiro de maio, bem simbólico também a data, né que era uma ocupação... É, bem diferente de um, de um não movimento e, e várias complicações assim e depois logo depois disso veio uma criminalização dos movimentos sociais em São Paulo principalmente no centro e todos os movimentos começou a passar por essa criminalização e alguns enfrentamentos assim né é, que já faziam que já passavam por eles mas com mais é, com mais enfrentamento direto mesmo assim também com a prefeitura e surgiu um relatório da defesa civil de exigências, né, de ações mitigadoras para melhorias nas ocupações. Nesse contexto, teve uma, uma junção assim, de várias assessorias, PIABIRU, usina, é, academia, vários professores também universitários e alunos que se juntaram né, também para fazer uma... uma para, junto com o poder público, definir quais seriam essas ações. Então, nesse contexto, a primeira ação foi essa e, e no contexto né no meu no meu papel de estudante estava finalizando a graduação a conclusão do curso entrei nessa como estudante e no final das contas quando foi terminar tudo isso eu já tinha até me formado então nesse contexto a gente começou com uma assessoria mais geral mesmo assim no sentido das ações então seria para todas as ocupações e até uma mesma exigência né de de segurança de medidas de segurança então teve essa primeira etapa logo depois começou a ser feito as visitas técnicas, que foi um termo também que nós, assessoria, é, definimos que seria melhor ser chamados de visitas e não de vistorias, né? Porque seria uma visita mesmo ao movimento que estava ocupando aqueles prédios. Então, começou a ter as visitas técnicas é, ponto a ponto para ver o que, que teria que ser melhorado. E depois teria uma segunda visita para ver o que o movimento fez. Então, em 2018, começou, iniciaram, né? Deram início a essas visitas. Foram mapeadas 51 ocupações é, no centro que foram receber essas visitas. Então, nesse contexto, começou é, em 2019, as visitas da 9 de julho seria a segunda visita né, para ver o que o movimento já tinha feito. Ali se, se juntou um grupo que já atuava com o MSTC de vários assessores e assessorias. Então, entre eles, a Pia Biru e o Celso Sampaio, que é um arquiteto também que atua bastante com o MSTC há um bom tempo. E, e muitas, assim, parceiros mesmo, né, do movimento, que diversos arquitetos e alunos e estudantes também fizeram parte disso. A Escola da Cidade, enquanto instituição, foi a que mais estava ali em peso em relação a professores e alunos. E, e se fez um grupão mesmo, assim, para fazer esses relatórios de resposta é, para 9 de julho. E esse relatório nada mais era do que a gente é, acompanhar todas essas melhorias, né, com orientações técnicas e algumas coisas com projeto. Então, a gente ficou ali à frente para responder ponto a ponto cada uma dessas exigências. Depois da 9 de julho, começou a já marcar as visitas né, para as outras ocupações do MSTC. Foi onde esse grupão é, diminuiu um pouco né, e buscou também outras pessoas para quem poderia ficar mais à frente dessa assessoria junto com o movimento para essas ações. Então, foi aonde nasceu o fio que se deu nome só esse ano de 2020, que tinha outro nome que eram um, eram só coisas mais técnicas mesmo era GT técnico então depois foi dando vários nomes e, e se e juntou assim até agora para e hoje em dia se consolida melhor como como um grupo né então nesse contexto foi foi formado o fio assessoria da NSTC que a, a gente não fala nem que é voluntário né é militância mesmo assim essa coisa de de voluntarismo não é não cai bem assim com, com o movimento é uma coisa que que é que é uma troca mesmo eu acho né de saberes e de e de entendimentos então a gente começou a fazer essas acompanhar o MSTC com essas nas outras ocupações né fazendo a mesma coisa com a 9 de julho a gente acompanhava a execução por meio de orientação e por meio de, de projetos o que exigia projeto a gente tinha um projeto ali fazendo então foi assim a gente é sempre respondendo antes né tendo o máximo possível de de, de resposta e de execução também, né, das melhorias antes da segunda visita, né é, e também eu acho que é importante a gente falar da presença da Ana Flores que, que é uma bombeira civil, né ela se formou em arquitetura agora no final do ano passado e mas já faz quase 10 anos se eu não me engano que ela é bombeira então ela teve também uma ação junto às ocupações não só da MSTC, junto a, a todas as ocupações que foram mapeadas e exigidas essas melhorias ela teve uma ação de dar a brigada de incêndio né, em todas essas. É, ela ainda não finalizou, né? chegou a pandemia, ela ainda estava no processo de fazer todas essas brigadas. Ela ainda não finalizou, mas ela já fez um grande número de, de brigadas nesses movimentos e nas ocupações. Acho que é importante ressaltar isso também. E ela estava também lá no comecinho, no contexto, quando tudo aconteceu. É, e teve um episódio, acho que 2019, no final de 2019, que ela tinha feito dois meses antes a brigada na ocupação Preches Maia, né? E aí, dois meses depois, teve um incêndio que, se eu não me engano, começou no terceiro andar e, e os próprios brigadistas moradores, que tinham participado do curso e tudo mais, conseguiram conter o fogo antes mesmo dos bombeiros chegar. Então, assim, a importância, né, de ter uma brigada de incêndio nesses lugares para essas pessoas é um direito, né, também, além do direito à moradia, é, é um direito que, que todo mundo tem ele, né? Então, acho que foi um pouquinho do contexto
3: e da trajetória até aqui. Não, não, muito bom, isso acabou já entrando, né, no que a gente vai falar lá pra frente, né, que é do, né, dessa relação do, do poder público, como que isso se relaciona com o movimento, né, tipo assim, é responsabilidade de quem fazer o quê, né, próprio relatório do, né, do CONDEC, né, da Defesa Civil, o que que isso traz pro movimento, acho que a gente pode retomar isso mais pro final, é, mas eu queria puxar um elemento da sua fala para poder já, já cair na segunda pergunta, que você falou que não é voluntarismo, né? Tipo assim, é militante, né? É um trabalho que articula com o movimento. É, enfim, a partir da vivência que vocês têm é, dentro, fora do, né, enfim, tal, que passou o 9 de julho só, mas também né? a Marcele, pelo menos eu sei que é diretamente ligada ao, ao MSTC também, é, vocês hoje tipo assim qual a relação que vocês têm né, de uma, com uma arquitetura militante vocês consideram arquitetos militantes é, só para poder contextualizar isso um pouquinho assim né é, no trabalho que eu estou desenvolvendo eu vi isso em algumas formulações inclusive da Peabiru, né, do Caio é, a partir tipo, de alguns é, seminários da análise enfim do de, do seminário de urbanização de favelas é, que tem algum, alguns conceitos de arquitetura militante vinculado a, a essa trajetória né, da urbanização de favelas. É, porém, né, tipo, o que eu joguei no, no trabalho é um pouco é, esse enraizamento do, do, do termo né, tipo, de arquitetura militante a partir da concepção dos movimentos, né, porque aí uma coisa que eu venho tentado fazer muito durante o, esse trabalho é a... Também buscar minha trajetória, né? Também sou militante de movimentos populares, né? E como que isso também ajuda a formular o que é uma arquitetura militante. Então, usando a, a, o próprio é, berço, né? O leito histórico que o MSTC, mas que os movimentos têm de organização popular, de trabalho coletivo, como isso se relaciona no cotidiano, né? De, de um trabalho em rede, né? Vocês se consideram hoje arquitetos militantes? Olha.
2: É, Começa, é eu? É, olha, eu acho que é, é bem difícil a gente se definir né, alguma coisa de como arquitetos militantes ou não, mas eu acho que é, a militância ela vem não com um trabalho é, não remunerado, de jeito nenhum, eu acho que isso não tem a ver. Tá? É, até porque a gente, a gente que é militante e que é arquiteto, que trabalha com assessoria técnica, a gente tem que lutar por uma política pública em que a gente tem a nossa remuneração trabalhando com isso, né? Então, é, isso eu acho que são duas coisas que se diferem. Eu acho que a militância, ela está na troca mesmo de de dois, de dois trabalhos, né? Entre uma assessoria e um movimento. Eu acho que tem essa troca. O meu saber técnico com o saber é, empírico e, e, e de prática que o movimento tem, né? Então, quando a gente está lá ensinando, orientando qualquer coisa, tecnicamente, a gente tem a troca da experiência do, do fazer do executar com eles então eu acho que essa troca faz a gente é, dar um sentido para essa militância toda né também e uma militância ideológica de, de sentidos ideológicos com tudo isso mas é, eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente que é assessor técnico tem, temos que lutar por políticas públicas para o nosso trabalho ter uma remuneração para a gente conseguir é, atrelar tudo isso né eu acho que que o que o Alê falou agora, né? que ontem a gente teve uma, um resultado não muito positivo para o sentido habitacional para a cidade de São Paulo, tem tudo a ver com isso. Né? A gente, por enquanto, né, infelizmente com resultados das eleições de ontem, vamos ter aí por, um, por, por mais alguns anos é, uma política habitacional que a gente já espera assim, quase nada né, do, do que vem por aí. É, então, eu acho que a militância está nesse sentido. assim tá? A gente, junto com o movimento, lutar pelos direitos né? nossos, deles, principalmente é, dar um sentido e, e fazer o intermédio, né? tá no intermédio do, do nosso saber técnico como poder público é, mediar o movimento né? também nisso. E aprender também, porque eu acho que também há 20 anos atrás os movimentos sociais era uma coisa, há 20 anos depois atualmente, né? os movimentos sociais já são outras coisas, já se empoderaram de muitas coisas, já tem condição de de ter um uma um, um diálogo direto, né, também com, com muitos saberes. Então eu acho que a militância está nesse sentido um pouco.
1: A gente, é, não, é, é bem, bem bacana falar né, é, é, assim, concordando com tudo que a, que a Marcelo disse é, colocando mais algumas coisas. Quer dizer, a própria, a própria defesa né? Acho que uma das coisas que a gente faz muito é justamente isso, a defesa de que a, o arquiteto seja uma profissão é, democratizada né? que a gente possa é, atingir uma parcela da população que não tem não tem esse direito do arquiteto assim como tem um médico é, num posto de saúde ou tem um defensor público, a gente sempre fala desses exemplos, então a, a população mais carente não tem acesso ao arquiteto, né? um ponto né da
3: é, achei, muito, achei muito bom assim, algum, algumas coisas que vocês trouxeram, assim, é, tanto dessa troca de experiências, né, dos saberes, que a, Marcela, a Marcele fala, né, que é tipo isso disso, sobre educação popular. Né, isso é a, a premissa da educação popular né, colocada no território. E também dessa democratização da profissão do arquiteto. Né, quando a gente fala tipo, de remuneração, né, a gente não está falando de extração, de, de, de exploração do trabalhador, a gente não está falando que é do, do lucro a gente está falando né que a gente quer ser remunerado porque o povo precisa ser remunerado para conseguir sobreviver né? e, e, as, e as políticas públicas são importantes para isso para a gente conseguir ampliar o direito ao estado né ampliar o direito à cidade né então essa construção né tipo de, de uma arquitetura militante ela vem para isso também né para poder fechar esse bloco assim né que é só citar um pedacinho né que eu sou bem besteira mesmo é, de um livro, né, que é do trabalho de base, que ele fala, um tarefeiro cumpre ordens, um funcionário trabalha pelo salário, um mercenário age para satisfazer seu interesse individual. Já a militância se move por uma indignação, por uma entrega apaixonada, para que a classe oprimida se realize como gente e como povo. Então, não é a remuneração que vai né, nortear o caminho, nem nada. ela vai ser importante para a nossa reprodução né, da vida. O que, vai, o que continua nos norteando, eu espero que tipo, continue por muitos anos ainda norteando os nossos caminhos, é essa militância, essa indignação. Assim. E aí, para abrir aí o nosso... Abrir e já irmos para a parte da, da 9 de julho, né, que a gente fechando o nosso podcast, eu é, queria perguntar para o Alexandre, né, a Peabiru, é, acompanhou essa parte mais inicial da ocupação, né? É, essa parte da do ocupar, né? do ato de ocupar. É, e tem tem um processo, né, durante a ocupação que é muito importante e ele é central, inclusive, para que, que aquela população, né, que está ocupando more com dignidade, né? Vocês falaram dos princípios da moradia, né, da moradia. A moradia para ser digna, ela tem que ser feita com qualidade também, tem todos os outros acessos, a gente fala de uma completude, mas a habitação em si tem que ter qualidades mínimas. É, e a Peabiru atuou nesse processo para conseguir, inclusive, assessorar tecnicamente a ocupação. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi esse processo, como que foi desenvolver isso junto com o movimento. Legal.
1: Legal. É, a gente tinha até então a gente sempre entrou depois né um pouco a reboque das, das ações dos movimentos é, tinha tido um caso recente em, é, de uma de uma ocupação de um, de um território de um terreno mais periférico assim se é, que chamava zumbidos palmares associação, uma, né? uma organização que eles ocuparam o terreno e logo em seguida, assim, eles chamaram a gente em seguida no dia seguinte é, para é, fazer um desenho da ocupação, né? Eles não fazer uma, era uma ocupação que ia virar uma favela, provavelmente, uma ocupação irregular, né? Que ia estar tá cheia de vielas, tal. Eles já, já percebendo isso, nos chamaram para desenhar essa ocupação. E, então eles fizeram. Aí a gente fez lá uma coisa bastante rápida, assim, porque era tudo muito intenso, eles estavam montando as barracas de lona ainda, né? E, e aí a, a gente já fez um arruamento ali, uma proposta de desenho, um arruamento principal, algumas suas secundárias, tal. E as barracas de lona já foram posicionadas nessa, conforme esse desenho. Foi, foi uma nossa primeira experiência, né? É, depois a gente teve, aí mais para frente a gente teve o, é, o Jardim da União, que era uma outra ocupação que também é, eles, eles já tinham ocupado, né? A gente vem depois e faz esse desenho também uma área periférica e, e, e eles desmontam os barracos, remontam de novo em cima dessa coisa, né? E para e a gente não tinha tido, quer dizer, nenhuma experiência para para ocupação em edifícios abandonados, né? Ah, quando a, o MSTC ele decide fazer uma ocupação, ele fez uma ocupação é, e foi, chamavam de outubro vermelho, né de dois, foi é, 16, né, parcele 2016? Foi. Sim. Isso, né? Uhum. É, outubro de 2016, eles chamam a gente é, para fazer a ocupação juntos, isso foi uma coisa, assim, inédita, né? Então, a gente entra junto, <risos> a gente entrou no... Porque a ocupação, lá precisa ela precisa ficar 24 horas, é, ela precisa se consolidar ali por 24 horas para não ter uma, uma, um despejo imediato, porque até 24 horas a polícia pode ir lá e, te, e, e despejar. Se você conseguir resistir por 24 horas, né, se o movimento conseguiu resistir, aí só com o um mandado judicial. O que aí, quer dizer, o movimento cria tem tempo com isso, porque aí é precisa expedir, precisa passar para o juiz, precisa ter todo um esquema, uma logística de de retirada das pessoas, tá? então não é uma coisa simples assim e, e os movimentos agem um pouco nessa nessa lógica, né? E a gente ficou nessas nessas a gente né, passou essas 24 horas tá? e e aí já fizemos um levantamento nesse meio tempo do prédio assim, né? Puxa, é, primeiro levantamento visual tal, o prédio estava muito abandonado, né? A gente percebeu que é, esse prédio já tinha tido várias outras ocupações no passado, mas é, da última ocupação, inclusive a Carmen, que, eram, que era né, que a liderança lá, tal, ela, é, foi o, o primeiro lugar que ela morou, né, de, de ocupação em São Paulo, quando ela vem para cá, ela ingressa no movimentos, assim, e mora lá, a gente, já conheceu o apartamento que ela morava tal, é, com os, os, os oito filhos, né, vindo, aí tem a história da Carmen, é, fugida de uma violência doméstica da Bahia, né aí a ela é a gente então faz esse reconhecimento do prédio é, e em seguida a gente começa a fazer um processo de, é, de direcionamento né de planejamento da ocupação né a gente fez foi uma coisa relativamente rápida assim mas é, foi um trabalho que aí as pessoas estavam fazendo a limpeza né então é, o prédio estava cheio de entulho nesse meio que eu estava contando né, nesse meio tempo que entre as ocupações até essa que aconteceu o prédio ficou estava lá vazio e ele foi muito depenado assim né por usuários de drogas assim que ficavam ficaram morando lá então na verdade o prédio não estava va totalmente vazio mas que usavam que foram pegando é, partes do prédio assim vamos dizer para vender para comprar as coisas então assim por exemplo toda a fiação do prédio foi foi tirar todas as partes metálicas né tudo, tudo que era torneira não sei o que lá tudo isso foi foi usado para vender para ferro velho, né? E aí, numa dessas, inclusive numa dessas, num desses casos, é o que você tinha comentado: eles, ó, esses usuários estavam queimando, eles lá numa sala, né? Um monte de fio para queimar, eles punham fogo no fio para tirar o plástico do fio e, e, e vender o cobre, né? E numa dessas teve um incêndio que não foi, foi, foi bem localizado assim, mas. É, depois a gente chegou, pegou um andar, assim, né? A gente chegou também, inclusive, a ver se tinha algum dano estrutural, né, por conta desse incêndio, mas não, não chegou, não foi muito significativo. Mas o prédio estava muito com muita infiltração de água, assim, muitas então, lajes rachadas, lajes trincadas, assim, né? Então teve lugares que a gente é, interditou, assim, né? Aí a gente fez um mapeamento, fez plantas do prédio, então, e e aí, é, semaforizou, assim, né? Então, pintou lugares de verdes, esses verdes as famílias podem morar, né? Estavam fazendo as limpezas, né? E depois a limpeza já ia, um tema, já ia ter uma distribuição ali daquelas famílias. É, os verdes eles podiam entrar imediatamente, tinha o um amarelo que podiam entrar, mas precisava algumas reformas, né? Aí a gente é, tinha algumas algumas coisas, mas eram. essas tava estava totalmente sem piso, estava perigoso e tal, tinha uma coisa. Para arrumar, tinha uns outros que estavam mais, mais ok. E tinha umas que era vermelho que assim, olha, esse não dá para não dá para entrar se não tiver uma grande obra. Por exemplo, é isso, uma laje trincada de fora a fora, assim, o período de, de desabar. Então, esses eram mais complicados. E, e aí também, é, paralelamente a isso, a gente fez algumas recomendações, né? Tinha, tá, aí era uma coisa bem básica, assim, fechava os elevadores as escadas estavam todas, eles desceram, depois a gente descobriu que né, tinha um cofre no último andar e parece que foram descendo o cofre é, pela escada e o cofre foi quebrando todo uma árvore da escada, ele ficou todo picotado, lá, então eles fizeram, estava muito perigoso, então eles, uma das primeiras obras que eles fizeram lá foi arrumar a escada. É, e os banheiros, né, a gente precisava ter, aí a providenciou uma cozinha coletiva, né, no começo é, é, eles, eles puxaram água para fazer uma cozinha coletiva e que os apartamentos ainda não tinham água. E a gente é, fez um projeto de banheiros. Assim, né? Então, nos andares, é, vários, alguns apartamentos futuramente iriam ter banheiros, porque o prédio até o quinto andar ele era um prédio comercial né, do INSS, e do sexto andar para cima ele é um prédio que tinha apartamentos, eles locavam. Né, o, o IAPI, né, que era IAPTEC, que era... É, que era o prédio original eles locais eles tinham moradores ali no prédio mesmo né e e aí esses apartamentos teriam os banheiros que os moradores mesmo é... reformariam mas tinham um banheiro ali para baixo os banheiros coletivos né então a gente fez o um projeto de esgoto ali tal de fornecimento de água e mais ou menos o que tem até hoje lá e depois um projeto de extensão das pras, pras cozinhas né para cada cada apartamento tivesse a sua pia dentro do apartamento. E aí a gente meio que para ali, porque aí é, aí no, no terceiro andar tinha coisa de ter os espaços coletivos, né aí, entra a marcenaria, aí começa a entrar a marcenaria da... Então, é, é tudo uma transição, né de são muitas mãos construindo aquele lugar, isso né? é, é uma coisa muito bacana. Então, ali a gente estava... É, a gente já estava e, e tinha muita gente já já trabalhando junto, né? É, outros coletivos, tipo jornalistas livres, entraram também, estavam ali super presentes no começo. Tinha outras. A própria escola, algumas, algumas pessoas da escola da cidade que trabalhavam, já, já tinham trabalhado no Cambridge, estavam lá, né, acompanhando também. Alguns arquitetos militantes da assim, escola da cidade estavam lá, arquitetas. E. e e naquele momento a, a escola Cidade começa a entrar por exemplo com a marcenaria. né então eles entram com o projeto da marcenaria. então o terceiro andar ele fica que é um andar que começam a se instalar os serviços as áreas comuns do prédio né aquela, é o que tem hoje lá né? aquela sala de reuniões a marcenaria, a, a cozinha a cozinha que era inicialmente coletiva para todos para atender todo mundo depois os, os moradores começam a ter a fazer suas cozinhas nos seus apartamentos e aquela cozinha vira a cozinha aí entra o coletivo da cozinha da Ocupa, né? Então, e aí aí é isso, aí começa, bom, aí, aí a coisa toma a dimensão que tomou, né, com as festas e tudo mais, com aquela história de abrir para as cidades. Depois, é, só, tem um tem um cara, só para, eu não quero falar muito, mas é, tem um pesquisador, um professor da do Mackenzie, que é o Igor, Igor Guatelli, e ele tem um, ele escreve algumas coisas, assim, uma das coisas que ele, que ele fala é que a é do caráter de hospitalidade da cidade, de alguns espaços públicos. né? E aí ele fala que o que a 9 a de julho, é o MSCC e a Carmen, e a estratégia toda do MSCC, é um, é um, eles têm uma estratégia hospitaleira, né? de em vez de ser um, um como é normalmente, né, uma ocupação que se fecha e que se fica ali, na verdade, se protegendo da cidade, eles. É, buscaram uma estratégia inversa, eles se abrem para a cidade, né? então tem aquelas, aqueles eventos que eram antes da pandemia gigantescos, assim que eles dois mil mais de 2.500 almoços, almoços no né? domingo, e, e a cidade, assim, como uma maneira de se colocar, né? de se, é, se impor para a cidade, né? colocar suas, suas questões para a cidade e de romper as barreiras de preconceito que se tinha. Né? outros movimentos e tal então é uma coisa muito bacana assim é muito
3: incrível é, que bom que você falou dessa esse termo né, estratégia hospitaleira, eu achei assim muito muito cuidadoso sabe e muito muito afeto com a, com que a ocupação vem fazendo sabe a, usar a palavra tipo né, hospitaleira né eu acho que diz muito sobre o que que a ocupação constrói né no na, quanto referência para cidade assim né acho que esse é um são é um dos pontos né que também vem querendo trabalhar né com é, o lute com quem cuida né é o, né, hoje o nome da campanha de solidariedade mas o lute como né que vem se né, transformando como uma forma da ocupação se jogar para fora também né igual ontem com bolos né do lute com quem sonha né recebendo também acho que foi é uma forma disso né de se colocar na política né de se colocar no centro da cidade mas de fazer isso com afeto, né? De fazer isso a partir do cuidado, né? De não esquecer essa essa prática, né? Do, do cuidado. Eu acho que isso é, é muito importante. Isso diz também, né? Tipo, desse leito né? do, do movimento. Mas, enfim, vamos aí puxar para Marcelo, para pergunta final, porque eu também falo muito. É, Marcelo, diz aí um pouco pra gente, então, é, dessa transição, né? Acho que o Alexandre trouxe pra gente até um momento da transição, da ocupação, né? dos espaços, né, da cozinha é, coletiva, do momento que a ocupação, ela termina, termina não, né, mas termina essa, essa, esse mutirão inicial, né, tipo, de reforma né, que a, a Carmen chamou no podcast dela de mutirão de manutenção e limpeza, né, eu achei é, o termo é, muito bom também, é, para o que estou né, chamando de canteiro popular permanente. É né, um canteiro contínuo dos movimentos do, dos moradores né né do movimento construindo no seu cotidiano no seu dia a dia um canteiro de obra ali né com a partir da autogestão a partir do trabalho coletivo articulado com essa arquitetura militante então queria que você falasse um pouquinho aí para a gente para a gente também fechar o podcast né como que é essa assessoria da FIU né, que é da ocupação né com esse canteiro popular permanente que os moradores vêm construindo
2: bom eu acho que o Alê contou bastante coisa mesmo do início que foi assim um, um resumo fiel do que do que aconteceu né é, no, no processo de ocupação e no momento em que dá o que se começa a se dar os espaços coletivos que é no terceiro andar começa a chegar várias coisas que também com o início da obra do Cambridge foi se mudando para 9 de Julho né não só os moradores se mudaram mas muitas coisas que acontecia ali no Cambridge eles foram levando para 9. né então, por exemplo, o Brechó, que acontecia muito no, no Cambridge, que foi o meu momento que eu conheci o movimento, né, lá em 2015, que foi no projeto de Brechó. Ali se iniciou um projeto e aí depois eles se levaram para 9 de julho. Então, ali eles começaram a estabelecer e eu acho que é muito interessante esse processo de ocupação que o MSTC faz ali na 9 de julho, que eu acho que o espaço físico também favorece bastante, né, mas o processo de ocupação orgânico que eles foram montando ali, né, os espaços e dando uso para cada um deles, é, é muito interessante mesmo, assim, é muito da necessidade deles, o que eles querem para aquele lugar, né, então ali eles foram começando ali, então vamos começar ali pelo terceiro andar, que na verdade é o acesso, por que tudo acontece no terceiro, né, o acesso do da 9 de julho, da avenida 9 de julho, fica no TR, e mas o, a ocupação hoje em dia, atualmente, né, entra pela rua de cima, né, que é a Árvore de Carvalho, é onde se dá o acesso para o terceiro andar. Então, o terceiro é o espaço coletivo mesmo que acontece tudo. Tem uma moradia que é, é de deficiente físico mesmo, por causa das rampas, pelo acesso, exatamente por isso. Então, a única moradia que tem nesse terceiro andar é pelo devido ao acesso, né? Acessibilidade. Então, o resto ali tudo é espaço coletivo. Então, tem o tem né? a quadra, tem a horta, tem a marcenaria que começou ali com a escola da cidade, um projeto deles, que impulsionou mesmo, né? Porque é, jogou ali para o movimento e o movimento abraçou e continua com isso, né? É, tem a cozinha que foi se estruturando, foi transformando numa cozinha industrial junto com o coletivo que, que hoje existe lá que promove todos os eventos de dos almoços e tudo mais. E eu acho que o MSTC ele tem uma uma organização que é um pouco é, à frente assim um pouco dos outros movimentos nesse sentido de ocupação e organização, né? De manutenções. Isso a gente viu ao longo do tempo assim para Iniciar ao longo do tempo dos, dos relatórios e das assessorias, né, das orientações, a maioria das ocupações da MSTC, a gente chegava e já tava, assim, um checklist quase completo, assim, antes da gente estar tá junto, né, claro que tinha umas coisas assim, ah, tem, tudo bem, tem extintor aqui, mas no outro andar tá faltando e aí tá vencido, algumas coisas nesse sentido, mas... É, num sentido geral, o MSTC ocupa e desde o começo ele já vai fazendo essas manutenções, né que é a manutenção de segurança. É, então, assim, um pouquinho da 9 de julho, quando a gente chega para o relatório, assim, para fazer esse cumprimento de exigências que tem lá, muitas coisas já tinham sido feitas, como a lei falou dos de, das escadas, né que estavam faltando pedaços e tal. Aquilo ali eles tinham que terminar, mas já era uma obra que já tinha se iniciado. Né? Desde quando eles ocuparam aquele lugar, eles já estavam refazendo todas as escadas, já tinham começado as impermeabilizações das lajes e já com uma, com uma orientação do Celso também em relação a isso e com uma orientação da Pia Biru em relação às outras coisas também. Então, a gente chega na 9 de julho com, com algumas orientações, com muito caminho andado já, né? E com muito assim, iniciativa do movimento de buscar essas orientações, né? De como é que a gente faz aqui, como que deixa esse lugar seguro para as famílias. Então, a gente chega ali com uma com, com muitas mãos, né? Como lei disse, ele é um espaço mesmo construído com muitas mãos e a, e a Carmen gosta de falar isso porque ela é, é bonito esse reconhecimento, né? Do movimento e como ela e como o MSTC desde o Cambridge se abriu mesmo, assim não não foi aquilo de vamos, vamos nos esconder aqui que a gente tem que ficar escondido que tá errado. Não, a gente está certo, a gente está lutando pelo nosso direito, vamos abrir as portas para as pessoas conhecerem o que que a gente faz, né? Qual é a nossa luta? Então, chegar ali foi... É, por isso a troca, né? É, é tudo uma troca mesmo. A gente chega com uma coisa e a gente recebe outra. Então, é, estar ali na orientação foi continuar um trabalho, né? Então, a gente continuou um trabalho um pouquinho mais de perto é, e que já tinha... E seguindo também uma organização do próprio movimento. Então, o próprio movimento já tem uma lógica é, nesse sentido aí do, dos mutirões de... desses primeiros mutirões de limpeza, de organização, eles já têm toda essa lógica de organização. Então, como se organizavam os grupos de trabalho? Os grupos de trabalho é um pouco definido, assim, é o que cada. Os homens ficam nos trabalhos mais pesados, assim, de... não de obra, porque tem muita mulher ali que gosta de obra também, e são boas, hein? Então, assim, os homens ficavam com esse mutirão mais de coisas mais pesadas, né? E sempre ali já tinha uma identificação de quem eram os profissionais. Ali tem muito eletricista, tem muito pedreiro, que trabalham com isso, né? Pra para se sustentarem, trabalham fora com isso. Então, ali, o próprio movimento já tinha essas pessoas identificadas, né? Quem poderia refazer elétrica, quem poderia é, auxiliar na hidráulica. Então, isso a gente chegou ali para auxiliar nessa organização, com esses grupos de trabalho, e para dar a orientação. Mas a organização, era, ela é e continua sendo muito orgânica do MSTC. É uma coisa que o movimento faz é, e tem como, né, como formação de base ali desde o começo,
3: para qualquer um dos prédios, né? muito bom nossa eu tô até com dificuldade de saber como que eu agradeço <risos> Alexandre Marcelo sim pela conversa pela enfim eu acho que foi também uma forma de de conseguir fechar esse ciclo dos podcasts né do, do canteiros populares eu acho que é, a gente chega né tipo, a gente começa com, com a Carmen né que era que é o episódio ocupando o segundo é Morando e construindo é, e esse né eu não dei o nome nenhum acho que a gente pode pensar a partir <risos> depois de toda essa é arquitetura é militante se é de, depois de toda essa conversa o que que a gente tem né tipo assim de, de vivência é, mas é um fio uh, Marcelo tipo assim o nome que vocês escolheram né tipo para a assessoria técnica do, do MSTC, faz jus né, eu acho que há ao, ao papel né, que a arquitetura né, militante vem se colocando junto com com os movimentos de ser fio, né, de ser tipo assim o que muitas vezes é costurado né, o que ajuda a costurar né, mas quem é a agulha né, quem é a, a ponta de lança né, que está ali na frente também né, é o movimento, e não quer dizer que o fio não faz parte dessa agulha né, pra, porque para ser militante tem que fazer parte também, né, tem que passar ali na, na pontinha então é Queria terminar agradecendo vocês assim pela participação de novo. É, mando para vocês assim que tiver pronto, né, com as devidas alterações. É, mas se vocês quiserem agora o aberto, se vocês quiserem encerrar, falar mais alguma coisa. Acho que a gente já falou demais, né?
2: <risos> Eu queria agradecer também. Eu acho que esses trabalhos são sempre é... Um caminho de que é isso, né? A gente tem que formar pessoas, arquitetos assim, né? Arquitetas é, preocupados com e engajados, né? Com a nossa função mesmo, como profissionais e com a nossa ética, com a nossa devolução, assim, para a sociedade mesmo, né? Eu fico muito feliz quando vejo isso, porque a nossa academia, infelizmente, forma muitas pessoas. A grande maioria, né? Não só agora, assim, eu acho que desde sempre, né? Mas formam arquitetos. É, não engajados com as lutas sociais né com os direitos sociais também então eu acho que quanto mais a gente tem pessoas que que quer mostrar esse outro lado né para que uma arquitetura e urbanismo serve também é muito importante fico muito feliz quando vejo trabalhos assim
3: então parabéns também para você <risos>
1: muito legal não também eu queria agradecer pelo pela oportunidade assim e, e, e e colocar isso assim é, é, a gente vai montando uma rede né de, de gente Entendi, que né? que está interessado e que entende a, a necessidade a urgência né é urgente assim é urgente a gente se envolver assim. E, porque as pessoas estão tão lá assim estão vivendo mal né a gente tem condições de precariedade absurdas né na cidade assim, uma, e agora com uma crise econômica a quantidade de pessoas que vai que vira morador de rua e que vai que, né que vai é, precarizando a sua situação de moradia está é, explodindo né então cada vez mais isso é do nosso do nosso trabalho e cada vez menos a gente tem espaço assim né? a gente quer também ver perder, vai perder ver perdendo os espaços que, que já tinham sido consolidados de alguma maneira para isso então assim é uma tarefa é, não é fácil assim não é o dia a dia nosso não é fácil né a gente Toda hora é, é, é colocado em situações assim, nossa, tem que respirar fundo e, e continuar assim. Mas é. esse retorno também que a gente vê né, das, das famílias, e da, dessas organizações e das coisas acontecendo e, e, e de fato é, do, de como o nosso trabalho pode de fato melhorar essas condições né, da vida dessas pessoas, é, isso dá uma gratificação muito grande assim que alimenta essa, essa militância né? então isso é muito importante assim. é isso é,
3: é, é construir uma arquitetura que aproxime o direito à cidade e né? não não afaste